0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Moulet, cofondatrice de l'entreprise Supanoch. Bonjour Anne-Sophie et merci de prendre un peu de temps pour discuter pour avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Xavier, je te remercie pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
1: Euh, donc Anne-Sophie, la, la question traditionnelle pour commencer notre discussion, euh, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch euh, en quelques mots de, de Supanoch euh, Qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors je vais essayer de le faire de manière, euh, manière synthétique et schématique hein, pour essayer de faire comprendre à tout le monde. Euh, Notch, nous aujourd'hui, on est une entreprise de conseil. où L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur à nos clients. Aujourd'hui, on va se baser sur trois piliers. Le premier, c'est vraiment le pilier euh, client, euh, c'est-à-dire tout le process qui permet d'identifier le client jusqu'à commencer à collaborer avec lui et l'accompagner dans le temps. Donc, c'est ce que nous on va mettre dans le côté ingénierie d'affaires. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir aider nos clients, peu importe, on va dire le, dans le process où est-ce qu'ils ont besoin de support, on va être en mesure d'intervenir sur euh, potentiellement un, un audit qui va voir où est-ce qu'il y aura des failles, peut-être au niveau du processus, euh, de la manière d'apprendre des sujets là. Mais en tout cas, le renfort global sur euh, la gestion client et, euh, et l'accompagnement à ce niveau-là. Le deuxième point, ça va être au niveau des produits et services. Bien évidemment, pour satisfaire un client, il faut aussi que son produit soit au bon niveau. Donc là, c'est ce qu'on mettra plus dans l'ingénierie de projet, c'est euh, comment on aide nos clients à choisir les bons projets stratégiques qui vont permettre d'améliorer le produit ou d'améliorer l'entreprise et euh, être en mesure de délivrer toujours un service au bon niveau donc là, de la même manière, que ça commence au niveau des processus, procédures, des manières de faire, de la gouvernance associée, on va pouvoir accompagner à ce niveau-là. Et le troisième pilier, c'est vraiment au niveau de l'humain, euh, que ce soit au niveau euh, finalement euh, du bien-être de nos clients ou euh, du développement des produits, Ben, c'est des humains qui vont permettre de réaliser tout ça. Donc là, on va intervenir au niveau ben, plus de la formation, du coaching euh, ou du recrutement des talents pour nos clients qui vont leur permettre d'intégrer dans leur structure euh, et ben, des talents qui vont embrasser leur aventure et qui vont permettre de se développer en interne. De
1: toute façon, on, on viendra plus en détail là sur euh, vos activités, mais... Euh... Maintenant, ce qui m'intéresse à Anne-Sophie, c'est parler un peu de toi. Euh, bah, qui es-tu D'où tu viens Quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à créer euh, Super Notch
0: Beaucoup de choses. <rire> on peut être <rire> présente. Euh... La boucle va se boucler, tu vas voir. Euh, donc, euh, bah, donc moi, je suis Anne-Sophie Moulet, euh, je suis euh, originaire de la Savoie. Donc, tu vois, au final, aujourd'hui, Notch, est un plantaire de Savoie. On n'est pas bien loin. Retour aux sources. Improbable. Tu vas voir que c'est un concours de circonstances. Mais effectivement, euh, ça contribue aussi au bien-être au quotidien. Euh, moi, je fais partie d'une famille de quatre enfants, donc j'ai eu la chance de me développer dans une famille, on va dire, euh, bah, nombreuse, où finalement, bah, rapidement, tu comprends la collaboration et le travail d'équipe, que ce soit pour <rire> faire des bêtises ou pour prendre du plaisir dehors. Mais euh, ça a été les premiers démarrages, euh, je dirais une adolescence derrière euh, très sportive. Euh, moi, j'ai été sportive de haut niveau, je pense que ça contribue beaucoup aujourd'hui à qui je suis, la manière…
1: Tu faisais quel sport
0: euh, De l'aviron. À ce moment-là, j'ai fait énormément de sport, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'équitation, mais c'est vraiment dans l'aviron où j'ai vraiment eu ce, ce statut de sportif de haut niveau. Euh, ça m'a pris énormément de choses euh, que j'utilise au quotidien, on va se dire la vérité, hein, tout le côté euh, résilience, euh, le côté euh, échec, on remonte, on se pose des questions, on avance, euh, travaille au quotidien, être dans l'action. Donc euh, ça, ça a été, euh, on va dire, une première partie de ma personnalité euh, voilà, qui fait qui je suis aujourd'hui. Euh, derrière euh, les études euh, donc moi je, bah, comme la plupart des gens hein, forcément du piton c'est pas forcément vers quoi on veut aller donc euh, j'avais déjà énormément de facilité dans les interactions humaines assez curieuse, très sociable, aucun problème pour aller vers les gens. Donc le côté, le monde de l'entreprise et le côté vraiment gestion d'entreprise, interaction me plaisait bien. Donc moi j'ai démarré sur des études de management et gestion des entreprises. J'avais à l'époque choisi d'aller en IUT. Mmh. J'avais fait ce choix parce que l'IUT permettait de faire un stage chaque année. Et c'est vrai que en échangeant avec des gens autour, je me suis aperçu que, ben moi, ce qui me ferait gagner du temps et m'aiderait à choisir euh, ma voie, ce serait d'être euh, au maximum confronté avec le monde de l'entreprise pour voir ben, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut y attendre, etc. Donc ça a été la voie qui me semblait la plus intéressante. Derrière ça, euh, j'ai souhaité continuer mes études. Euh, alors aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à l'époque, ça s'appelait un IUP, qui était un prolongement d'un IUT et qui permettait du coup, pour l'équivalent d'un L3, M1, M2 aujourd'hui, euh, exactement le même principe, un stage chaque année, donc à chaque fois de plus en plus long, ce qui me permettait au final, moi, euh, de sortir de mes études avec euh, cinq stages. Et euh, je trouvais que ça, ça pourrait clairement m'aider euh, dans le choix, ben, finalement, de mon démarrage de carrière derrière et également dans ben, convaincre une entreprise que j'avais déjà fait en sorte d'acquérir un maximum d'expérience.
1: Est-ce que tu avais déjà une idée du secteur dans lequel tu voulais travailler ou c'est justement avec tes stages que tu t'es rendu compte que cette industrie ou autre c'était ça qui me branchait
0: et ben exactement alors à l'époque je savais pas exactement vers quel secteur d'activité j'avais envie d'aller j'ai fait de la compta j'ai fait de la finance tu vois je me suis cherchée un peu c'était super intéressant mais c'est vrai que j'ai connu ben, des modèles j'ai fait un stage en banque par exemple donc le, le, le côté un peu carré sérieux représentation un peu, peu guindé enfin, donc c'est vrai que ça m'a permis de, de voir un petit peu comment ça se passait les attentes euh, quelque chose m'a marqué déjà à ce moment là c'est le côté euh, service client, le côté relation client et euh, j'ai décelé le côté ben, il, faut, il faut être au bon niveau en fait, le service client c'est très très important que tu sois un expert comptable ou que tu sois un conseiller en, en, en banque, hein. euh, la manière dont on accueille les gens, la manière dont on essaye, essaye de répondre à leurs problématiques et la manière dont on les suit, donc je pense que tu vois ça déjà à l'époque ça m'a interpellé. Là où tout a basculé pour moi, c'est que euh, je pouvais, j'avais l'opportunité de passer une année à l'étranger dans le cadre de mes études. Donc, c'était euh, ma quatrième année en M1 et euh, en 48 heures, j'ai décidé que euh, je partirais à l'international. Alors, pour la petite histoire, euh, j'avais dit que je ne pourrais jamais décider à l'international, comme quoi on peut toujours changer d'avis. Et je pense que ce sera un conseil pour tout le monde qui écoute ce podcast. Je pense que c'est important de se remettre en question et d'évoluer. Euh, 48 heures, j'ai décidé de partir et euh, j'ai eu l'opportunité de partir euh, au Canada, au Québec précisément, dans une université pour un an. Euh, donc, j'ai fait une petite valise et je suis partie et je pense que ça, après le sport, ça a été le deuxième virage dans ma, dans le construction de ma personnalité et de ma carrière.
1: T'avais pas envie d'aller à l'étranger, puis finalement, t'as changé d'avis, ça, en 48 heures, c'est assez soudain.
0: Ouais, en fait, euh, en fait, quand j'ai connu cette opportunité-là, je m'en souviens très bien, c'était un mercredi et euh, il fallait déposer les dossiers au plus tard le vendredi. Donc C'est pour ça que ça a pris 48 heures. Je me suis pas trop donné le temps de la réflexion. Euh, je pense que quand je m'étais dit en tête que ça servait à rien, c'était la jeunesse, un manque d'expérience, un manque d'ouverture. Euh, je pense que mes stages euh, m'ont permis d'appréhender énormément de choses. Ma curiosité aussi. Hein. De toute façon, à l'époque, on commençait à utiliser bien plus Internet, les outils qu'on a actuellement qui s'accélèrent encore plus. Donc, euh, ouverture du monde. Et, euh, et je me suis dit que euh, bah, finalement, à ce moment-là, j'avais envie de voir comment on pouvait aussi apprendre ailleurs. Mmh. Et euh, j'ai eu cette curiosité de me dire, ben, tu as une super belle opportunité. Euh, le Ton parcours te permet de faire ça. Ton diplôme te permet de faire ça. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. C'est comme ça que j'ai décidé d'y aller. Bien évidemment, encore un en vrai... Euh, j'ai passé une année incroyable, sincèrement. Euh, j'ai passé une année où j'ai appris différemment. Donc, euh, Au Canada, les, la majeure partie des professeurs sont en fait des professionnels qui euh, travaillent euh, à côté et qui se dégagent du temps pour venir donner des cours à l'université. Donc, ça a été un changement pour moi parce que les cours étaient remplis euh, ben de, de cas pratiques de la vraie vie, de problématiques rencontrées. Et en fait, j'ai acquis énormément d'expérience sur ben, plein d'autres secteurs d'activité, plein d'autres exemples d'entreprises, beaucoup d'études d'entreprises à succès. Je me souviens, on avait fait le Cirque du Soleil, on avait parlé de McDonald's, enfin, des choses comme ça. Et euh, ben, du coup, accélération pour moi dans l'intérêt euh, du monde de l'entreprise, du côté stratégique, et euh, du fameux cours en gestion de projet qui a, qui a changé euh, finalement l'orientation de ma carrière parce que depuis ce jour-là, euh, je fais de la gestion de projet, qui est en fait mon corps de métier euh, promis.
1: Et du coup, est-ce que comme en France, tu as fait un stage sur place
0: Tout à fait. J'en ai, ai fait un. Euh, alors, pas la première année parce que la première année, j'étais encore dans le cadre de mes études en France. Après, tu verras que finalement, j'ai décidé de pas rentrer, de rester au Canada. Mais dans le cadre de ces études, je pouvais pas faire de stage. Par contre, je devais faire un projet pour une entreprise française à l'international. Et j'avais approché une entreprise qui, euh, ben, une, une entreprise de vin, hein, qui produit du vin et qui, euh, à l'époque, souhaitait exporter son vin au Canada. Donc en fait, ça a été mon, ça a été mon fil rouge de euh, ben, aider cette entreprise dans toutes les démarches euh, administratives pour comprendre ben, comment on peut exporter au Canada, euh, comment ça marchait, les, les échantillons, etc., etc. Et euh, l'histoire racontera que euh, deux ans après mon travail, ça a pris deux ans de démarches, mais aujourd'hui, l'entreprise exporte son vin au Canada. Donc, ça a été une super fierté, en plus, euh, a posteriori.
1: Ouais, succès.
0: <rire> ouais, mais c'était vraiment intéressant parce qu'au final, euh, l'entreprise comptait vraiment sur moi pour euh, faire cette étude et pour comprendre comment ça marchait et pour avoir cette vraie volonté de, de finalement, euh, bah, vendre ses produits au Canada. Et euh, je pense que je me suis vraiment pris au jeu. Et euh, pour peut-être
1: pour ceux qui connaissent pas au Canada le, le mode de fonctionnement pour vendre de l'alcool est très différent que dans France, il y a des monopoles oui. de provinces et d'état, enfin c'est un peu plus particulier quoi.
0: exactement, tout à fait, tout à fait, c'est oui. la SAQ, c'est c'est centralisé, c'est gouvernemental, c'est eux qui décident qui peut vendre son vin et après c'est l'état qui a ses propres magasins où du coup les gens vont chercher l'alcool dans des magasins d'alcool on va dire régis et pilotés par l'état. Tout à fait.
1: Et donc après avoir après avoir essayé de vendre du vin, est-ce que tu as, as, as fait d'autres stages avec des entreprises canadiennes ou québécoises pour
0: tout à fait euh, à la fin de cette expérience que j'ai trouvé incroyable, euh, un de mes profs m'a encouragé à postuler pour un MBA en gestion de projet qui était fait à Montréal. Euh, j'ai pas hésité, j'ai posé mon dossier, j'ai été acceptée, j'ai décidé du coup de finir mes études euh, au Canada. Donc d'enchaîner avec deux années supplémentaires et dans ces deux années là, j'ai fait un stage chaque année. J'en ai fait un premier à l'université Laval, qui est l'université qui est de la ville de Québec, dans le, la direction informatique. Donc la DSI de toute l'université qui venait de mettre en place un bureau de projet pour piloter de manière bien plus coordonnée l'ensemble de ces projets et chercher un stagiaire pour construire et déployer une méthode commune pour tous les chefs de projet informatique. Donc c'était super intéressant, euh, il fallait que je comprenne un peu euh, d'où ils partaient, que je puisse bah, auditer chacun des chefs de projet qui aujourd'hui, enfin qui à ce moment-là faisaient chacun leur projet à leur manière, comprendre euh, quelles étaient déjà les forces qui étaient en place, qu'est-ce qui manquait, et puis après développer euh, euh, des templates, des processus, euh, des instances de gouvernance, monter un portefeuille projet, vraiment pouvoir mettre en place toute cette méthode où, euh, donc c'était un, un premier stage euh, super intéressant pour moi et responsabilisant puisque c'était vraiment mon, mon devoir et j'avais un temps de cinq mois pour le faire. Le deuxième stage que j'ai fait, c'est chez Hydro-Québec, c'est l'équivalent d'EDF en France, mmh. dans la direction immobilier. Donc, c'était la direction qui gérait l'ensemble des bâtiments immobiliers de tout Hydro-Québec à travers le Québec majoritairement. Euh, là, c'est pareil, ils étaient euh, déjà très orientés gestion de projet, mais euh, ils n'avaient pas de méthode commune. communes. Euh, il leur manquait des outils, euh, on va dire fondamentaux, comme des planning type etc. Et en même temps, ils avaient des chefs de projet qui étaient issus de la technique, donc euh, qui pouvaient être très bons techniquement, mais qui n'avaient pas forcément toutes les clés d'un bon gestionnaire de projet euh, qui va manager le transverse, faire le suivi, avoir le côté pédagogue, etc. Donc le rôle, il était double. Il était ben, de compléter euh, la méthodologie d'un point de vue euh, toujours template, processus, gouvernance, et en même temps d'avoir des chefs de projet attitrés, qu'on coachait pendant toute la durée de réalisation de leur projet.
1: C'est super intéressant. Donc ça a duré aussi un stage de six mois, un comme, comme le précédent
0: alors un peu plus long. Au début, c'était six mois. Euh, euh, Hydro Québec à l'époque m'avait proposé de m'embaucher. Moi, c'est vrai que j'avais déjà pris ma décision de rentrer en France. Donc, euh, ce que je voulais faire, c'était poursuivre. Donc, j'ai poursuivi. Au final, j'y suis restée neuf mois, je crois, euh, avant de, de quitter pour rentrer en France.
1: D'accord. Et es rentré en France pour des raisons, enfin, euh, sans, sans personnel ou pourquoi t'es pas resté au Canada à ce moment-là
0: Alors, je suis rentré en France pour des raisons personnelles à l'époque. Donc, euh, voilà, c'était mon choix. Je ne vais pas tirer du tout un trait dessus. On verra que l'histoire dit que j'y retourne. Mais euh, voilà, je suis rentrée en France avec euh, un bagage incroyable et finalement, énormément d'avance euh, d'un point de vue de gestion de projet et expérience professionnelle tout combiné.
1: Du coup, quand tu es rentrée, je suppose que tu as, as cherché un travail directement ou...
0: euh, Tout à fait. J'ai cherché un travail directement. Alors, euh, pour l'histoire, moi, je suis rentrée euh, du coup en septembre 2009. Donc, on était un peu en période de crise. Oui. Euh, voilà. Et j'ai reçu un travail directement. Euh, pour être honnête avec toi, j'ai eu un petit choc des cultures, euh, ce qui m'a permis de ne plus jamais l'avoir dans ma vie par la suite. Euh, C'est vrai que je sortais d'un pays euh, très avenant, euh, avec des gens très souriants, euh, très polis, euh, alors fake ou pas fake, chacun jugera mmh. ça. Euh, où euh, finalement, je me suis retrouvée du jour au lendemain euh, avec beaucoup de gens qui râlaient, euh, des gens qui n'ont pas du tout un sens commercial, euh, pas avenant, beaucoup de démarches administratives à refaire parce que ben, quand on quitte la France trois ans, plus personne ne, ne nous connaît. Euh...
1: Ceux qui ont fait le chemin euh, te comprennent
0: voilà, ils me comprennent. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a un peu... Euh, voilà, j'ai je, je, je eu un petit temps de... OK, c'est pas grave. Euh, après tout, c'est mon pays, je le connais, tout va bien se passer. Recherche de travail en... Alors, ça, c'est au final fier en... En deux temps, euh, j'ai rapidement, en cherchant du travail, euh, rencontré une dame qui venait de créer son entreprise en gestion de projet, donc je l'ai fait en version courte. C'était une ancienne euh, professeure de gym au niveau université qui avait fait beaucoup de projets euh, dans le cadre des universités dans lesquelles elle avait évolué. Une personne assez autodidacte en project management et qui, euh, ben, une fois qu'elle pouvait prendre sa retraite, ne se voyait pas du tout arrêtée. Elle avait vraiment une passion pour ce côté projet, pour ce côté transmission et elle venait de créer sa structure pour former des professionnels à l'université en gestion de projet. Donc, elle, à l'époque, elle avait pas, elle pouvait pas m'embaucher. Par contre, c'était le début de, du côté auto-entrepreneur en France. Mmh. Donc, euh, et ben moi, j'ai saisi l'opportunité de créer mon statut d'auto-entrepreneur rapidement et euh, de commencer à l'aider. Bien évidemment, en parallèle, je continuais à chercher un CDI. C'était vraiment mon objectif. Mais ça me permettait ben, d'être sur la continuité de ce que j'avais appris. Ça me permettait d'apporter énormément de valeur parce que moi, j'arrivais avec quand même... Euh, de l'expérience sur ces sujets-là, euh, des méthodes, des bonnes pratiques, des réflexes, parce que, Bon, ça n'engage que moi, mais je pense que le Canada est vraiment en avance sur la partie project management euh, par rapport à ce qu'on peut connaître en France.
1: C'est intéressant. Ça, tu parles au niveau des, je sais que là-bas, le, le PMP, enfin, les, les certifications sont assez importantes.
0: Euh. Oui, tout à fait. Le, le PMI est, est très, très présent euh, au Canada. Euh, les gens sont, se certifient. Beaucoup de postes euh, pour lesquels on, on attend des chefs de projet qui ont cette certification. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des bons chefs de projet parce qu'ils sont certifiés, mais derrière ça, les entreprises euh, s'assurent que les gens parlent un langage commun ils comprennent qu'il y a des procédures et des processus, qu'il y a des étapes clés, qu'il y a un positionnement clé. Et donc, c'est ça qu'ils vont chercher derrière. Euh, le rôle de chef de projet aussi est, est différent. Hein. Ça veut dire que souvent, on retrouve des chefs de projet qui ont vraiment leur euh, fonction transverse. Ça veut dire que c'est pas euh, quelqu'un de technique qui a évolué et qui vient gérer le projet en même temps d'être un expert technique. Mais c'est souvent euh, des gens qui ont ce rôle transverse de chef d'orchestre pour lequel on n'attend aucun livrable technique. Ou alors, dans les plus grosses entreprises, il y a deux chefs de projet, dans le sens où il y a quelqu'un de technique et quelqu'un qui s'occupe à côté vraiment de la partie euh, organisationnelle euh, du projet. Donc, par rapport à ça, ils ont déjà un autre positionnement. Il y a beaucoup de VIP en gestion de projet dans les entreprises, euh, beaucoup de portefeuilles de projet avec une vraie sélection des projets stratégiques. Euh, là où en France, en tout cas à l'époque, euh, ça n'existait pas du tout. Les gens savaient peu ce que c'était un portefeuille. Euh, la notion de direction de projet ou de bureau de projet n'était pas ou peu connue. Donc, il y, avait, euh, il y avait un peu de retard sur tout ça.
1: C'est ce qui t'a permis, du coup, cette avance, ça t'a permis de trouver un CDI finalement.
0: Ouais, rapidement après, donc euh, rapidement après, quelques mois après, effectivement, euh, j'ai été embauchée dans une entreprise. Donc c'était un groupement interentreprises qui travaillait pour des coopératives agricoles. Donc ça leur permettait de mutualiser tout ce qui était fonction-support, donc euh, l'informatique, les ressources humaines, le contrôle de gestion et la partie projet. Et ils cherchaient quelqu'un pour euh, implémenter un référentiel de gestion de projet au complet. Donc euh, ça allait du glossaire jusqu'au portefeuille de projets stratégiques avec euh, le conseil d'administration. Et donc, euh, bah, j'ai déployé ça pendant à peu près deux ans et demi. Au bout de deux ans et demi, euh, l'entreprise euh, était dans certaines difficultés, donc ils avaient décidé d'arrêter certaines fonctions support, dont la partie projet. En même temps, je venais de finir de tout mettre en place, donc c'est vrai que euh, ben ils avaient passé un step et euh, ils avaient pas forcément besoin de support par rapport à ça. Mais en parallèle, j'avais toujours continué mon côté, euh, côté auto-entrepreneur. Euh, avec l'entreprise en question, pour laquelle j'avais formé au fur et à mesure du temps, euh, commencé à développer la partie conseil en gestion de projet auprès des PME, c'était vraiment dans la région lyonnaise, et euh, pendant six mois, j'ai continué avec l'entreprise pour l'aider à finir un très gros projet sur ce sujet-là. À partir de là, j'avais à peu près trois ans d'expérience et euh, j'avais euh, le côté industriel qui revenait fort. Euh, mm -hmm. J'ai une appétence produit, euh, moi personnellement, pour les gens qui me connaissent, euh, bon, ils savent que par exemple j'adore les voitures, j'aime conduire. Euh, le côté produit revenait un petit peu et je me suis posé la question, si ce n'était pas le bon moment, de, euh, ben, toujours euh, avec mes compétences en gestion de projet, d'essayer de me rapprocher du monde de l'industrie pour euh, ben, pouvoir euh, comprendre comment ça marche de l'intérieur, comment on réfléchit aux produits, comment c'est conçu, on euh, ben va dire, euh, plus en détail. Et euh, c'est là où j'ai démarré dans une entreprise de conseil qui est spécialisée en gestion de projet à destination des industriels.
1: Tout type d'industriel ou est-ce y a une spécification
0: Non, tout type d'industrie, auto, aéro, euh, défense, énergie, vraiment tout type d'industrie. Tout type d'industrie et c'est une, entre une entreprise, c'est toujours euh, internationale, donc euh, qui en plus bah, a de belles références aussi un peu partout dans le monde. Euh, là j'ai eu des belles expériences, hein. j'ai travaillé dans l'énergie, euh, énormément dans l'automobile euh, et c'est là où finalement je me suis développée de consultante en gestion de projet à euh, Team Lead, donc manager d'équipe opérationnelle, donc ça veut dire bah, chez un client on a toujours une mission opérationnelle et on vient encadrer d'autres consultants et on fait le lien avec le client sur euh, la qualité des livrables euh, et les problématiques à résoudre etc. au quotidien.
1: C'était des missions en France où tu te baladais déjà un peu partout.
0: Non, en France. Euh, L'avantage des entreprises de conseil, c'est enfin, en tout cas celle-ci, c'est que il euh, y avait pas de l'idée, c'était pas de me promener partout. Par contre, moi, euh, de par mon envie d'avoir des gros projets, euh, j'ai déménagé par intérêt. Donc moi, j'ai commencé euh, à Grenoble. Euh, chez EDF à l'époque rapidement je suis montée sur Paris parce que ben ça c'était en de... fin 2013 et c'est vrai que Paris était de nouveau hyper dynamique avec euh, ben, ses secteurs d'activité variés et là j'ai démarré dans l'automobile
1: mmh.
0: euh, à ce moment-là chez Renault où j'ai démarré comme consultante euh, sur une mission euh... C'était un nouveau contrat pour mon entreprise, donc il y avait personne dessus, donc il y avait une vraie proximité client à gérer, une compréhension du besoin, il fallait commencer à comprendre comment ça fonctionnait, à délivrer. Rapidement, l'équipe a grossi, donc je l'ai encadré, c'est là où j'ai vu mes débuts d'encadrement et assez naturellement, j'étais plutôt à l'aise et j'ai vraiment aimé le côté on-border les gens, les suivre, les développer, les responsabiliser. Et derrière ça, il y a eu l'opportunité de gagner un gros contrat en étant un partenaire privilégié de Renault sur toutes les, tous les sujets planification. Et euh, avec mon entreprise, du coup, on l'a gagné. Et c'est là où j'ai évolué sur une fonction vraiment managériale, de business manager, où là, j'avais une responsabilité financière, une responsabilité de marge, on appelle ça un PNL, et aussi mmh. euh, bah, le, le job de continuer à développer l'entreprise en allant chercher des nouveaux projets stratégiques pour nos consultants.
1: Et donc, tu as fait ça pendant combien de temps
0: eh bien, j'ai fait ça pendant pendant quatre ans et demi, quasiment cinq ans à Paris. Et à ce moment-là, après avoir euh, ben c'est vrai, développé, hein, je me souviens avec ma chef, on a démarré, j'étais la 35e chez Renault et quand je, je suis partie, en tout cas j'ai eu l'opportunité de rebondir à l'international, on était à plus de 150, donc on a fait une super belle croissance, euh, on travaillait dans toutes les directions euh, techniques de Renault, donc euh, un, un beau partenariat où il y a eu beaucoup de confiance et beaucoup de travail accompli. Arrivé début 2018, euh, mon entreprise euh, souhaitait ouvrir une agence à Toronto. Donc, il y avait déjà une agence à Montréal qui existait depuis, euh, depuis quelques années. Montréal marchant bien, ils avaient décidé de euh, se lancer à Toronto. Et c'est vrai que bah, moi, j'avais terminé plus qu'un cycle à Paris. Euh, et le manager canadien à l'époque ça, ça s'est rapproché de moi. Il savait que j'avais passé quelques années au Canada. Euh, et euh, on m'a proposé euh, bah, de quitter Paris pour rejoindre Toronto et euh, démarrer from scratch. Et euh, j'ai saisi cette opportunité. Et euh, trois mois après, j'étais dans l'avion avec mes deux valises et, euh, et j'étais partie pour une nouvelle aventure.
1: Et donc, c'est-à-dire que tu étais, étais là pour ouvrir le bureau de ton entreprise à Toronto. Il n'y avait rien qui s'était fait avant. Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de.
0: Alors, il y avait presque rien, il n'y avait pas de bureau, euh, il y avait pas de clients. En fait, mon entreprise a travaillé déjà avec Bombardier. C'était des missions qui étaient en lien avec euh, Bombardier Montréal. Parce qu'il y a une FAL qui est basée à Toronto, donc il y avait pour
1: le, la partie transport, ou la partie euh, aéronautique.
0: aéronautique. Aéronautique, donc il y avait quelques consultants qui étaient détachés à Toronto. Euh, le client à l'époque était euh, était Montréalais e et euh, voilà. Mis à part ces quelques con ces quelques consultants là et puis euh, un con contact Bombardier. Pour le reste, nous n'étions pas connus et il n'y avait aucun client
1: donc euh, bah, l'avantage c'est je suppose que tu connaissais déjà un peu le pays quand t'es arrivé, donc au niveau culturel euh...
0: alors effectivement je connaissais le pays alors je connaissais bien plus le Québec euh, l'histoire euh, dit pour ceux qui connaissent que euh, d'un point de vue business euh, le Québec et l'Ontario euh, n'ont rien à voir c'est vrai euh, la mentalité est aussi un peu différente c'est vrai euh, Toronto ils sont nommés le petit New York c'est pas pour rien, il y a une mentalité très très business en plus d'être, euh, alors tu le connais très bien parce que c'est là où on s'est rencontrés mais le, la ville la, la plus cosmopolite hein, il y a énormément de cultures donc euh, finalement j'ai quand même rencontré des challenges que je n'avais pas forcément identifiés et de toute manière je pense que de toute façon chaque fois qu'on arrive dans un endroit on imagine toujours qu'il y, y a des repères et des choses qu'on va comprendre et maîtriser mais euh, de partout il y a toujours des surprises hein. même quand on est euh, dans sa région natale il y a toujours des surprises Beau challenge pour moi, euh, à ce moment-là, je pense que j'avais vraiment envie d'essayer de construire quelque chose euh, en partant de zéro. J'avais appris énormément de choses euh, en étant en France. Là, l'opportunité, c'est de revenir au Canada, un pays que j'apprécie profondément et, et euh, qui m'a appris énormément de choses. Et puis, ben, d'essayer de, de faire ce que je savais faire euh, avec le challenge supplémentaire de la langue et du fait que, ben, contrairement à la France, mon entreprise n'était absolument pas connue euh, au Canada, je dirais, et encore plus en Ontario.
1: Et justement, quand tu es arrivé, est-ce que tu avais un plan précis en tête en te disant euh, « je, je 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 veux gagner un premier client dans les trois mois, je veux embaucher des consultants dans les six mois Enfin, ». Est-ce que tu es, avais préparé ton arrivée comme ça ou tu t'étais dit « je vais arriver sur place et puis je vais faire en fonction ». Comment tu t'étais euh...
0: Non, business plan. business plan, il y avait une très vraie stratégie d'entreprise. Alors là, je l'ai pas fait toute seule. Hein. C'est mmh. quelque chose qui a été discuté avec, euh, avec le CEO de l'entreprise, avec le country manager qui était basé à Montréal. Euh, il y avait un plan d'attaque hein, euh, qui est tout à fait cohérent, qui est déjà bah, quels sont les comptes qu'on connaît déjà, euh, qu'on travaille potentiellement ailleurs qu'au Canada, mais qu'on peut adresser aussi parce que bah, c'est l'entreprise qu'on supporte dans d'autres localisations et qu'on pourrait aussi supporter en local. Donc, un vrai plan par rapport aux industries connues, euh, un plan d'action par rapport aussi aux projets. Hein. Je pense que ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre quand on arrive dans une nouvelle localisation, c'est euh, quels sont les enjeux de la ville, euh, quels sont les grands projets, quelles entreprises travaillent dessus, bah, qui permettent de savoir où potentiellement il y a besoin de support. Donc, euh, tout ça, ça a été construit, euh, bien évidemment, un petit peu en amont de mon arrivée et puis rapidement à mon arrivée pour pour affiner le plan et puis euh, et puis se lancer.
1: Et donc, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as, as, as réussi, entre guillemets, à ouvrir le bureau, à trouver des clients Quels sont les, les gros challenges que tu as dû rencontrer, du coup
0: Ouais, alors pour moi, il y avait déjà un challenge de la langue. Hein. Pour être honnête, euh, mon niveau d'anglais était euh, loin d'être parfait. Je pense que c'est ce qui aussi m'a décidé à partir, en me disant qu'en me confrontant à ce sujet-là, euh, bah, il serait réglé, entre guillemets. En tout cas, euh, ce serait, un, ça me permettrait de travailler à, à peu près de partout. Donc, il y a déjà eu un vrai challenge de la langue pour moi. Il euh, y a eu un challenge dans les codes, euh, comment les gens fonctionnent et comment ils aiment qu'on les adresse en termes de business. Euh, voilà, les appeler, c'était pas forcément la bonne solution. Euh, être très flexible et très créatif sur la manière de les voir, ça l'a été aussi. Euh, comment marche le networking euh, Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'événements et être très présent ou est-ce qu'au contraire les gens font pas forcément de réseau Donc, ça a été aussi euh, d'apprendre les codes de la ville et du pays, et je dirais même apprendre les codes interculturels. Mmh. Parce qu'au final, moi, je ne m'étais jamais confrontée à travailler avec des interlocuteurs euh, indiens ou des interlocuteurs euh, euh, chinois. Ou, et en fait, chacun a ses propres codes dans le business. Et, euh, et il a fallu aussi apprendre tout ça en même temps pour les approcher de la bonne manière et, euh, et leur donner envie de rentrer dans la discussion.
1: Du coup, tu as dû un peu essuyer les plâtres au début pour apprendre comme ça. Enfin, c'était concrètement... Euh...
0: Ouais, concrètement, c'est ça. C'est essuyer les plâtres. Hein. Alors, c'est essayer. Hein. C'est essayer, réessayer, euh, essayer de discuter avec des gens qui font du business, avec des gens que nous, on aimerait faire du business pour comprendre comment il fonctionne, s'il y a des approches qui ont mieux marché que d'autres. Donc, moi, j'ai essayé d'aller chercher énormément de conseils auprès de la communauté française parce qu'il y a énormément de Français à Toronto qui sont expatriés depuis des années ou qui vivent depuis longtemps ou qui sont dans des grandes entreprises. Donc, j'ai essayé d'aller chercher un réseau francophone qui pouvait m'aider à appréhender Toronto et ses codes. Et après, ça a été de tester. Tester, donc appeler, euh, rappeler, euh, faire des mails, se déplacer. Euh. Le meilleur moyen après, ça a été de, de tester et d'essayer d'avoir de, une, cap une capacité d'apprentissage la plus rapide possible.
1: Et du coup, ça ton espérance là-bas a duré combien de temps
0: Alors moi, j'y suis, euh, suis restée un peu plus de 18 mois. Alors, elle aurait, elle aurait pu être plus longue, hein. après, pour des raisons, j'avais décidé de, de, de quitter. Euh, en 18 mois, il y a quand même eu de très belles réussites. Euh, il y a eu des ouvertures de comptes stratégiques, hein, dans, notamment dans la pharma, dans le transport, euh, dans l'aéronautique. Euh, donc il y a eu des, des belles ouvertures de comptes euh, sur des sujets qui étaient passionnants parce qu'il y avait des sujets de développement de, de nouvelles manufactures, des sujets de développement de trains et de travaux autonomes, donc euh, des projets euh, qu'on savait adresser en France et qu'au final on a réussi à convaincre euh, des entreprises qui ne nous connaissaient pas, euh, avec lesquelles on ne travaillait pas forcément, euh, de nous faire confiance.
1: Et du coup, au bout de ces 18 mois, tu, tu décides de rentrer en France euh, et de créer directement ton entreprise. Enfin, comment ça s'est passé
0: Alors, ça s'est pas passé comme ça. Euh, au bout de 18 mois, ma décision au départ n'était pas forcément de rentrer en France. Euh, ma, ma question, c'était est-ce est que je poursuis au Canada ou est-ce que je rentre en Europe euh, Rapidement, je me suis positionnée sur l'Europe. Euh, J'avais des discussions, notamment en Suisse, sur euh, pourquoi pas rentrer encore plus dans le monde de l'industrie donc euh, pouvoir rejoindre une entreprise très industrielle et, euh, et me rapprocher de, euh, de la partie produit et de comment on peut développer euh, le côté business à partir de là. Donc euh, mon idée, elle était de rentrer à ce moment-là. Et euh, en rentrant en Europe, euh, c'est là où j'ai eu la discussion avec du coup Jean-Mathieu Schoon qui est mon associé aujourd'hui, qui lui a eu l'idée de lancer SuperDoge. Donc, c'est pas notre, c'est pas mon idée au départ. Okay. Euh, Jean-Mathieu, je, moi, je l'ai rencontré euh, dans le milieu professionnel. Donc, euh, on a été pendant un an dans la même entreprise. Euh, quand moi, j'étais basée à Toronto, lui, il était basé à New York. Et c'est vrai que pendant toute l'année, on a eu l'occasion de collaborer ensemble sur différents sujets, des sujets business, achats... Euh, recrutement de, de consultants, transfert de consultants entre pays. Donc voilà, on s'était plutôt bien entendu professionnellement, on avait euh, des méthodes de travail communes. Et euh, Jean Mathieu, en, en quittant, donc lui c'était à l'automne 2019, début de l'automne, euh, bah, du coup m'avait dit qu'il allait quitter l'entreprise et qu'il allait créer sa propre structure.
1: Donc lui aussi, avait déjà, enfin, il avait décidé déjà de la faire en France
0: Exactement. Lui, il avait déjà décidé de, de quitter, de rentrer en France et de la lancer. Ça, c'était euh, c'est son parcours et c'est lui qui a lancé l'entreprise. Moi, quand je suis rentrée euh, fin 2019, euh, c'est là où on a l'occasion de se recroiser en France et euh, où il m'a reparlé un peu plus en détail de son projet et qui m'a proposé de le rejoindre euh, dans l'entreprise. Euh, voilà, C'est comme ça que ça s'est fait en fait.
1: D'accord. Est-ce que vous avez décidé tous les deux de l'endroit où, enfin, l'endroit où était implanté l'entreprise, ça s'est fait naturellement ou euh...
0: Non, du tout. Il avait déjà choisi. Il avait déjà choisi. C'est là où je te dis que c'est vraiment un ouais, concours planète. du hasard. Concours du hasard, en fait, effectivement, euh, lui a, a choisi euh, Annecy pour différentes raisons, raisons familiales de, de base. Euh, sa sœur est, est, est basée dans la région. Ses parents viennent s'y installer. Euh, et il voulait garder une empreinte internationale dès le départ donc c'est vrai qu'en étant tout proche de Genève ça permettait de garder un aéroport international de proximité et euh, du coup moi quand je l'ai rencontré euh, fin de l'année 2019 euh, il était déjà sur un site donc c'est vrai que c'est une alignement de planète parce que moi du coup je revenais dans ma, dans ma région d'origine
1: Et du coup comment s'est passé le début euh, enfin, Trouver des locaux, chercher des clients, comment vous avez fait
0: Alors trouver des locaux, euh, lui s'en était occupé... Euh... Il s'en occupait dans le timing où, euh, où on, on s'est vu. Lui de toute façon, il avait déjà l'ambition de prendre des locaux et d'être basé, d'avoir des locaux pour, euh, pour pouvoir euh, ben, démarrer et se développer. Et euh, moi, je suis arrivé tout début janvier 2020, du coup, et euh, là, on a concrètement commencé, alors lui, il avait déjà commencé à approcher des clients, bien évidemment, sur fin 2019, mais c'est là où on a commencé la collaboration et, et avance ensemble.
1: Et du coup, les clients, est-ce que c'était des gens que vous connaissiez dans, votre, dans vos réseaux professionnels via vos différentes expériences ou que vous, vous êtes directement cherché des clients qui étaient inconnus au bataillon
0: eh bien Les deux. Donc, euh, Bien évidemment, on a commencé par euh, ce que j'appellerais le réseau chaud. Donc, C'est euh, comment chacun, avec son réseau, bah, peut euh, faire connaître l'entreprise et aller chercher potentiellement des premières collaborations. Euh, je pense que c'est indispensable dans le milieu professionnel, peu importe l'entreprise qu'on décide de lancer. Euh, je pense que c'est une des clés de réussite pour euh, se mettre en action et en mouvement rapidement. Et en parallèle, euh, l'ambition, c'était de euh, d'approcher aussi des clients qui ne connaissaient pas. Et là, on va dire bien plus locaux. Parce que l'ambition, c'était aussi de se développer en local. Donc, c'est ben, comment on fait une analyse des entreprises du coin, euh, taille, type, euh, chiffre d'affaires, etc., pour adresser des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide sur les sujets qu'on adressait. Donc, on a fait les deux en
1: parallèle. Est-ce que ça a pris assez rapidement
0: Alors, oui, ça a pris assez rapidement. Euh, donc, je remets le contexte. Hein, on est rendu, quand je démarre, en janvier 2020.
1: Ouais. Il y a une petite crise qui va arriver pas longtemps après.
0: Exactement, euh, ça a pris rapidement, ça a pris rapidement euh, pour la majorité des cas avec euh, le réseau chaud, les, les gens qu'on connaissait. Et euh, ça, c'est vrai que euh, bien plus facile pour des gens qui euh, qui, bah, qui nous connaissaient ou qui me connaissaient euh, dans une vie antérieure de, de faire confiance et du coup d'accorder du temps pour comprendre la démarche et le support approprié. Et bien évidemment, s'il y a un besoin de transformer. Et ça, c'est crucial de, euh, de, de commencer par travailler ça. Il y a eu des premières touches très intéressantes avec des gens qu'on connaissait pas, euh, qu'on a commencé à travailler. Et euh, bien évidemment, euh, est arrivé mars 2020. Et euh, quand on s'est retrouvé confiné du jour au lendemain, euh, bah, sincèrement, je pense qu'on a perdu 95% de du pipe hein, qui a été lancé. Hein. Bon, on a fait comme tout le monde. Euh, après, ben, bien évidemment, la période 2020... Euh, elle a été extrêmement challenging, alors je sais pas si c'est ce que tu attends, hein, mais euh, elle a été challenging, mais euh, en tout cas, si on se, pointe du, on se place du point de vue entreprise, entreprise super notch, elle a été extrêmement bénéfique pour nous et elle nous a permis de gagner du temps. C'est-à-dire Je m'explique, ouais. Euh, je pense qu'en général, les entreprises réfléchissent beaucoup à juste le modèle au fur et à mesure du temps. Mmh. Et je pense que les premières années, euh, on s'ajuste. Il n'y a pas le choix parce qu'on découvre, on rencontre des gens, on discute, on affine, etc. Là, nous, ça nous a obligés euh, entre, on va dire, mars 2020 et mai 2020 à réfléchir et à se repositionner extrêmement rapidement et, et à se remettre en question euh, ben, au travers de ce qu'on est en train de vivre, euh, qu'est-ce qui se passerait après, de quoi les gens auraient besoin comme support après, etc. Et en fait, on a enclenché euh, cette réflexion bien plus vite euh, que si ben, il n'y en avait pas eu et qu'on aurait évolué au travers du temps. La chose qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est que on a gardé le lien avec euh, ben, nos clients, nos futurs clients, les gens avec qui on avait déjà échangé pendant toute cette période. Euh, déjà pour prendre de leurs nouvelles parce qu'on savait que c'était compliqué pour nous et on savait que c'était compliqué pour tout le monde, mais aussi pour comprendre euh, ben, comment ils sentaient, comment ça se passait, voici euh, si on était d'un point de vue business, qu'est-ce qui pêchait, euh, Et euh, ben, forcément, il y a eu des premiers sujets, forcément formation coaching qui ont émergé euh, très rapidement. Et du coup, cette proximité nous a aidé à bien comprendre quels étaient euh, ben, les enjeux et où est-ce que les gens avaient besoin d'aide court terme et où est-ce qu'ils auraient besoin d'aide euh, sortie de crise
1: Je te demande, par un client, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur secteur d'activité, euh, sans donner des noms mais.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, au début, en termes de secteur d'activité, on a été euh, très industrie. Ben, C'est notre background, hein. ça fait plus de dix ans que Jean-Mathieu et moi, on évolue dans le monde industriel. Donc aujourd'hui, on adresse, euh, ben, on va dire, tout type d'industrie. Euh, de deux manières, soit en direct, donc on travaille aujourd'hui directement avec des grands industriels, soit euh, on travaille aussi au travers d'entreprises de conseil qu'on supporte, qui elles vont euh, être à destination la plupart du temps d'industrie ou du monde de l'IT. On fait aussi de l'IT du digital, donc par ce biais-là, mais aussi euh, directement avec par exemple des éditeurs de logiciels euh, qui eux ont pu développer des outils à destination du monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui on est vraiment dans l'industrie et dans l'IT digital, euh, on va dire au sens large.
1: Donc avec ces gens-là, vous faites quoi la gestion de projet Vous les accompagnez si avec les avec leurs leur grands comptes pour les aider à développer le projet en interne, c'est ça
0: Alors, euh, le projet au business, donc, euh, si je reprends un peu ce que j'essaie d'expliquer au, au démarrage, hein, euh, l'idée aujourd'hui, c'est d'intervenir euh, à trois niveaux. On a un premier niveau stratégique, donc il y a des entreprises aujourd'hui, par exemple, qui ont énormément besoin de business. Euh, la crise a mis un stop, euh, il y a des entreprises, notamment locales, euh, qui euh, travaillent énormément avec l'aéronautique qui faisait 80% de leur chiffre d'affaires. Donc là, du jour au lendemain, ben tout à l'arrêt. Et ben comment on fait quand ça fait 20, 25 ans qu'on n'a pas cherché de clients ben, On ne sait pas faire. Comment on fait pour rebondir et aller de l'avant et voir de quelle manière on peut potentiellement aider d'autres secteurs d'activité Donc là, il y a tout un côté un peu, si tu veux, stratégique sur lequel on accompagne nos clients sur ce volet développement de business où au travers d'un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Stéthoscope, on peut faire un audit de comment ça se passe. Il y a deux niveaux, il y a un niveau stratégique et opérationnel pour comprendre ben où est-ce sont les gens d'un point de vue stratégique, donc euh, l'histoire, euh, les cibles, le développement à 3 ans, cinq ans, etc. Et comment ça se passe d'un niveau opérationnel, est-ce qu'il y a une gouvernance qui est mise en place, est-ce qu'il y a une organisation qui est mise en place, est-ce qu'on a une organisation de gestion de projet, du coup, d'amélioration continue de l'entreprise, etc., etc. Ça, c'est un axe qui permet de voir, en fait, où le bas blesse et, euh, de manière très réactive, de travailler sur les sujets qui sont en risque. Le deuxième niveau, ça va être vraiment sur la partie formation coaching. Donc là, ça peut être d'un point de vue projet ou d'un point de vue euh, managérial ou d'un point de vue euh, développement de business. Là, c'est comment euh, on va aider les gens à reprendre leurs fondamentaux. Typiquement, si je reprends l'exemple du business, bah, une entreprise qui euh, n'a pas été chercher du business depuis 20 ans, comment elle fait Par quoi elle commence Qui elle cible Quel rythme elle se donne euh, Quels outils elle peut utiliser etc, etc.
1: Et ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que… parce que ça... Si d'un point de vue externe, ça, c'est un peu bizarre. Une entreprise, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas cherché de nouveaux clients et vous voyez ça assez fréquemment
0: Ça arrive, ouais. Dans l'industrie, aujourd'hui, ça arrive. Tout à fait.
1: Ils sont tellement mono-industrie, mono, euh, mo mono -industrie, que l'aéro, donc ils vivaient sur de l'acquis, en fait, c'est ça
0: Ils vivaient sur de l'acquis. Ils vivaient sur de qui où il y avait un gros pourcentage qui était fier sur de l'acquis et puis ben quand les clients ont confiance, ça revient tout seul, en fait. Donc, ouais. Des gens qui étaient euh, qui ont des produits euh, à la pointe de l'innovation ultra quali, mais qui n'ont pas l'habitude euh, d'aller démarcher des nouveaux clients, d'expliquer qui ils sont. Des entreprises qui n'ont pas de site Internet ou un site Internet euh, démodé d'il y a 30 ans. Ouais. des gens qui n'ont pas de profil LinkedIn donc en fait personne ne peut les trouver déjà il y a, y, a y a ce premier constat de base
1: je suppose qu'ils n'ont pas de service communication et marketing du coup
0: non plus effectivement <rire> pas de service communication et marketing effectivement et ça après on sait les orienter vers des partenaires qu'on a pu développer hein, bien évidemment locaux ouais. euh, euh, pour les cas qui sont locaux ou, euh, ou à plus grande échelle ailleurs euh, sur ces sujets là qui ne sont pas du tout notre domaine mais pour lequel on passe la balle à des gens qui sont compétents et qui seront les aider là dessus il y a aussi le cas où des entreprises qui fonctionnent très bien, qui ont l'habitude d'aller chercher euh, du business, mais en temps de crise, qui, euh, ben, si elles ne sont pas réellement organisées et ne travaillent pas dans le même sens, et ben, en fait vont perdre du temps et, euh, et ne vont pas avoir la réactivité nécessaire quand euh, il y a une période de crise et qu'on a perdu du business. Donc, comment on peut reformer les gens avec des méthodes communes, des standards communs, qui va permettre à chacun de se réapproprier les bonnes méthodes et d'aller dans le même sens que l'entreprise Ça, on en a vu aussi, on en accompagne aussi. Euh, la formation de standard ça c'est sûr c'est très important et après il y a le coaching le coaching qui marche très bien euh, nous on l'associe souvent avec de la formation donc nous on l'utilise en trois volets on a une partie euh, formation fondamentale pour remettre tout le monde au même niveau on a une partie workshop où là en fait on fait discuter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble potentiellement pas sur les mêmes localisations d'échanger sur des sujets euh, stratégiques de l'entreprise et de pouvoir confronter leur manière de faire euh, et leur permettre d'avoir vraiment un temps d'échange avec finalement un intervenant neutre qui n'est pas le hiérarchique, etc., et qui va permettre vraiment aux gens de débattre librement. Et enfin la partie coaching qui permet en fait à chacun d'évoluer à son niveau avec son périmètre et ses enjeux. Et là l'idée c'est vraiment de, alors entre guillemets hein, rendre capable, ça veut dire comment on aide les gens à s'approprier des, des méthodes et des outils et qu'ils soient proactifs en trouvant leurs propres solutions. L'idée derrière, voilà, c'est pas du tout de perfuser les entreprises et les gens, c'est de les rendre euh, autonomes le plus rapidement possible avec leurs propres outils euh, qui font du sens dans leur environnement et dans le développement qu'ils veulent se donner.
1: Et, 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 du, et du coup, là, comment euh, tu disais que bah, la crise ça vous a forcé à, à vite, euh, euh, comment je dirais, affiner euh, ce que vous proposez Et, euh, et là, on, on peut dire qu'on est sorti de la crise, mais euh, on en voit un peu le bout du tunnel. Est-ce que, que comment comment ça se passe actuellement Est-ce que tu sens un frémissement Est-ce que vous avez plus de demandes -ce que...
0: Ouais, exactement. Je te dirais depuis euh, depuis un gros mois, ça s'accélère. Il euh, y a énormément de sujets qui étaient en discussion euh, en, des fois depuis des mois chez nous, hein, qui se sont concrétisés, et signés. Euh, nous, le, le, le développement, il est vraiment à la hausse depuis. Euh, de, je te dirais depuis un mois et demi. Euh, les entreprises euh, ont de nouveau confiance, elles se projettent. Euh, les gens ont envie d'être prêts pour euh, septembre. Bien évidemment, euh, voilà, on n'est encore pas complètement sorti, mais il y, y a une vraie projection dans, dans l'avenir et dans, et dans la reprise d'activité. Euh, donc, ouais, je pense qu'effectivement, euh, on est, euh, on tend à sortir, on euh, sortir du tunnel.
1: Et du coup, bah, pour Super Notch, est-ce que bah, du, depuis, depuis le début de l'aventure, est-ce que vous avez recruté des gens Enfin, qu quels sont les projets pour vous là, à trois à cinq ans
0: Ouais, alors depuis le début de l'aventure, on a recruté des gens, donc actuellement on est cinq. Euh, on a déjà un renfort qui est prévu, donc on sera neuf à la fin du mois d'août. Euh, on a encore prévu de se renforcer sur euh, les mois à venir. Euh, la croissance se, se passe très bien. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, on a la confiance de nos clients depuis le début. Euh, tous les clients avec lesquels on a commencé à travailler, on travaille toujours avec. Donc, euh, je pense que c'est un, un, un vrai gage de qualité, de satisfaction, parce si les gens qu'on accompagne toujours sur les, des, des sujets similaires qui peuvent être du recrutement. Et il y a des gens qu'on a accompagnés sur différents sujets, parce que les premiers sujets qu'on a traités avec eux ben, ont répondu à leurs attentes et ils ont souhaité euh, avoir notre support sur d'autres sujets stratégiques pour eux.
1: Et euh, est-ce qu'il y a, c'est une, -ce qu une question que je ne suis pas posée, mais est-ce que vous avez déjà des clients à l'étranger, enfin Europe ou autre ou, euh...
0: Oui, international. Donc aujourd'hui, on a des discussion avec des pays qui sont plutôt euh, côté Asie, où on devrait commencer une collaboration euh, très prochainement. On a des clients côté Canada, euh, pour lesquels euh, bah, pour lesquels on travaille déjà. Donc euh, le, hum, la stratégie de garder l'international, on l'a fait depuis le début, euh, et on est ravis d'avoir déjà ouvert des pays internationales, en plus de travailler avec euh, différents clients en France.
1: Ça, ça a l'air... Euh très très excitant tout ça et euh, on arrive au, au terme de cet entretien si, si tu avais un conseil ou euh, ou une erreur à ne pas faire quand quand on lance une un projet comme le comme comme que tu as fait avec ton associé qu'est-ce que ça serait
0: alors, alors déjà des erreurs on en fait plein donc euh, viser le sans faute euh, je pense que euh, si vous visez le sans faute vous vous lancerez jamais euh, nous, on a un slogan chez Spanoche, ça va être « Chiffre sur futur ». On l'a créé avec, euh, avec Jean-Mathieu. Euh, je pense que ça englobe tout ce que je pense. En fait, il faut y aller. C'est-à-dire que si vous avez un projet et qui vous tient à cœur, eh ben, il faut le construire, mais il faut y aller. En fait, c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on de l'expérience. Et je pense que c'est important que euh, les gens sachent que l'idée, c'est bien… Mais ce qui fera la différence, c'est euh, l'investissement et euh, la capacité de travail qui va ensuite.
1: Et c'est de, de, de lever le verrou psychologique de se lancer
0: Ouais, je pense qu'il faut lever le, le verrou de se lancer. Après, euh, se lancer, on n'est pas obligé de le faire tout seul. Euh, je pense que notre exemple est parlant. Hein. Jean-Mathieu, au début, avait l'idée de se lancer tout seul. Et en fait, très rapidement, il s'est dit que ben, tout seul, c'était bien. Mais accompagné, ben, les gens iraient beaucoup plus loin. C'est vrai, tout le monde n'a pas une capacité à travailler sur le long terme tout seul. Donc, euh, si les gens ont vraiment envie de se lancer... Bah, peut-être qu'il faut qu'ils trouvent le bon ou la bonne partenaire pour le faire, qui leur permettra d'aller bien bien plus vite et d'être bien plus solide parce que c'est pas facile il euh, y a des coups durs, il y a des remises en question, il euh, y a des heures de travail, il y a des nuits de travail mais euh, si vous êtes convaincu que ça va marcher, ça en vaut la peine et, et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça
1: bah, Merci beaucoup Anne-Sophie pour pour ces conseils et puis on souhaite plein de plein de succès à, à SuperNutch
0: Merci beaucoup Xavier, c'était un plaisir de déchanger avec toi aujourd'hui
1: et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. À jeudi